0: 99% Hack Dein Podcast für supergeniale Hacks Ich zeig dir, wie du die Live-Hacks große Weltklasse-Performer umsetzen kannst um noch erfolgreicher zu sein Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de Und jetzt Ärmelobkrempeln und an den Hack Herzlich Willkommen beim Podcast 99% Hack Mein Name ist Katrin Leinweber und ich freue mich heute wahnsinnig, dass ich wieder ein Interview-Special habe. Ich habe heute nämlich einen ganz zauberhaften Interviewgast. Sie ist eine Königin in der internationalen Finanzbranche und eine absolute Expertin auf den Gebieten Service, Vertrieb und in Netzwerken. Als eine charmante Mitbegründerin der Fondsfrauen, dem größten Netzwerk für Frauen in der Finanzbranche, weiß sie, wie wichtig ein gutes Miteinander ist. Und wie wichtig vor allem das Netzwerken für den Erfolg ist. Als ehemalige Managerin von Rockbands ist sie selbst leidenschaftliche Rockmusikerin. Egal ob Aerosmith, Bon Jovi oder Rammstein, sie kennt sie alle. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen, liebe Manuela Fröhlich.
1: Herzlichen Dank, liebe Kathrin, für die tolle Einführung. Du hast gut auch keinen Punkt gebracht, alles.
0: Sehr schön, das freut mich. Wir sind heute digital miteinander verbunden, wie auch gerade eure Netzwerktreffen alle stattfinden. Und ich glaube, wir sind heute in unterschiedlichen Zeitzonen in Deutschland unterwegs. Du sitzt im Büro der Fondfrauen in Bayern, ich sitze in Frankfurt. Ich sehe hinten schon euer Logo im Hintergrund. Also, falls jemand nur die Audiospur hört, es gibt natürlich auch ein YouTube-Video dazu. Da kann man auf jeden Fall reinklicken, es lohnt sich. Aber magst du uns, liebe Manuela, am Anfang gerne noch mal ein bisschen was über euer Netzwerk erzählen? Vielleicht Was dich motiviert hat, damals das Netzwerk mitzugründen und was so euer Antritt ist, was eure Mission ist, was ihr erreichen wollt für die Frauen?
1: Gerne. Also wir haben das Netzwerk 2015 gegründet. Wir sind mittlerweile das größte deutschsprachige professionelle Karrierenetzwerk für Frauen in der Asset-Management- und Finanzbranche. Die Idee kam damals von der Initiatorin von der Anne Connelly, die gesagt hat, hier Frauenquote wird eingeführt in Deutschland. Lass uns was gemeinsam machen, um mehr Frauen in der Branche, um die mehr zu akquirieren bzw. um auch von der Karriere her zu begleiten. Und wir haben mittlerweile über 2000 Frauen in Deutschland und auch ein paar, äh, 300, 400 insgesamt mit Österreich, Schweiz und Luxemburg, die wir erreichen. Das heißt, wir sind riesig angewachsen in den fünf Jahren und es ist toll, einfach den Frauen zu helfen, in ihrer Karriere weiterzukommen. Ähm, Unsere Mission ist es, diese Frauen eben den Frauen Vorbilder zu zeigen ähm, und, und sie da einfach auch weiterzubringen in ihrer Karriere und in ihren Erfolgsgeschichten. Du findest auch, Netzwerken ist auf jeden Fall ein
0: Erfolgsfaktor, um weiterzukommen im Leben?
1: Ich behaupte sogar mittlerweile, dass das Netzwerken der wichtigste Erfolgsfaktor ist, sich ein belastbares Netzwerk aufzubauen, sieht man gerade in Zeiten wie jetzt, in Corona-Zeiten, wo viel Homeoffice im ist, wo man sich persönlich nicht mehr trifft. Und wenn ich jemanden schon kenne durch persönliches Netzwerken, kann ich viel leichter auf denjenigen oder diejenige zugehen, als wenn ich die jetzt komplett Cold-Akquise machen müsste. Und auch in der ich sage jetzt mal in der gesteigerten Anforderung in unserer Branche, was die die Kandidaten mitbringen sollen, kriegst du Jobs mittlerweile nur noch über das Netzwerk oder über, sage ich mal, bevor die überhaupt offiziell ausgeschrieben sind. So habe ich das in meiner Karriere schon auch oft erlebt, aber so höre ich das auch von den anderen. Also ein belastbares Netzwerk aufzubauen ist es auch um heute. Wie gehst du denn mit solchen Aussagen? Es gibt ja manchmal immer so
0: ketzerische Stimmen, dass man sagt, die hat das gar nicht wirklich geschafft, weil die so gut ist, sondern die hat einfach gut Vitamin B gehabt. Was, Was sagst du dazu?
1: Ich hab, also es kam tatsächlich noch gar nicht vor bei mir, da muss ich echt auch drüber lachen, weil ich habe wirklich viel gearbeitet äh, in meiner Vergangenheit. Ich habe, äh, als ich in der Bank angefangen habe, damals habe ich einfach gearbeitet, was mir Spaß gemacht hat. Und das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe unheimlich gebrannt für meinen Job. Ich habe äh, in der Filiale in der HypoBank angefangen und habe mich innerhalb von drei Jahren schon zur Filialleiterin gemausert. Und das habe ich erreicht, weil ich erfolgreich war, weil ich Kunden aufgebaut habe und ähm, ich ich ich, ich musste eigentlich bloß drüber lachen also ich, ich fange nicht an jetzt mich zu rechtfertigen wenn irgendeiner sowas sagen würde weil ich weiß ja dass ich es anders geschafft habe und dass ich damals ja auch eine ganz schlechte Netzwerkerin war okay also du hast auch dazu gelernt und bist dann hast du letztendlich dann das Netzwerk mit gegründet ne ja. Also ich war eine ganz schlechte Netzwerkerin, inklusive in meinem Auslandsaufenthalt in London. Nur in London ist es gang und gäbe, dass du dich nach der Arbeit mit anderen Teams und mit Kollegen im Pub triffst und da auch mal Business-Themen besprichst. Okay. Da mussten die mich echt immer mit dazuschleifen, So ne? sagen, hier, jetzt kommen wir, das ist so bei uns hier. Und in den 13 Jahren London habe ich gelernt, dass das Netzwerken nicht das verkehrteste ist. Also das Netzwerken haben wir über die Vorfrauen natürlich standardisiert und haben das auch entsprechend promoted, ja, um zu sagen, hier, das ist das, was ihr machen müsst, liebe Frauen. Das finde ich
0: total klasse. Ich bin ja selber bei euren Veranstaltungen mit dabei und was mir besonders gut gefällt, ist, man ist in so einer, in so einer tollen Peergroup, weißt du, du bist so unter Hochkarätern, das sind sehr intelligente Frauen, die haben Ideen, also es macht was mit einem, es inspiriert, man, man geht dann raus, ist ganz beschwingt und ich gebe jedes Mal mal mit irgendwie so 10, 15 neuen Visitenkarten raus. Und danach dann natürlich zu sagen, wie kann ich dir vielleicht helfen, wie kann ich dich unterstützen, das finde ich total toll. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsfaktor vom Netzwerken, dass niemand hingeht und sagt, wie kann ich das meiste für mich rausziehen, sondern wie kann ich unterstützen und wie kann ich eigentlich eher in Geberlaune sein. Siehst du das auch so, Manuela? Ja,
1: absolut. Also ich merke, es bei den ersten Veranstaltungen, die wir hatten, wurden wir sehr kritisch belächelt. So okay. nach dem Motto, ah, es gibt jetzt mal wieder einen Frauenclub, ne, Prosecco-Club. Also da hatten wir schon einiges an Anfeindungen, leider auch in der eigenen Reihe, also von Frauen zu, ähm, zu schlucken am Anfang. Und äh, mittlerweile belächelt uns niemand mehr, weil wir eben ein professionelles Karrierenetzwerk sind, mit 2500 Followern insgesamt. Und gab am Anfang auch Damen, die dabei waren, die geschaut haben, what's in for me, ne? also was bekomme ich daraus Und da gab es dann auch Diskussionen, weil wir ja einen Mitgliedsbeitrag auch haben, ja, was was kriege ich denn dafür? So in der klassischen Manier, ich zahle dir was und dafür möchte ich jetzt irgendwelche fünf Argumente, warum ich dabei sein soll. Und (lacht) das Thema ist eine Solidarität, zu sagen, wir machen was für Frauen, das muss irgendwo bezahlt werden. Wenn du willst, dass wir dich in dieses Netzwerk mit aufnehmen, dass wir für dich was machen, dann ist es ein Geben und Nehmen. Und auch viele Damen, die so wie ich seit 30 Jahren in der Branche sind, die sagen, ja, aber ich habe doch schon Karriere gemacht, was, was soll ich denn jetzt davon haben? Dann sage ich immer, give it back. Das ist genau das, was ich jetzt mache. Ich möchte es zurückgeben. Ich möchte Frauen äh, helfen, schneller zu, äh, ihre Karriere zu machen, schneller an den Punkt zu kommen, weniger Fehler zu machen, von unseren Fehlern zu lernen und da ganz anders loszustarten. Und das ist so ein tolles Gefühl, dieses give it back. Und dann zu merken, wie die Frauen es aufnehmen, ich finde es unbezahlbar. Wahnsinn, also man spürt es auch förmlich. Es springt
0: der Funke über, liebe Manuela. Wir haben jetzt gerade schon über das Netzwerken gesprochen, was wichtig ist für den Erfolg. Was bedeutet es denn sonst für dich erfolgreich zu sein? Gibt es noch so andere Faktoren? Also ich denke, natürlich muss auch die Basis stimmen, also die Qualität muss da sein. Aber was gibt es denn noch so für Faktoren, wo du sagst, die braucht damit Mann oder auch vor allem Frau erfolgreich sind?
1: Also ich habe es für mich immer definiert pro Lebensabschnitt, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich hatte natürlich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens unterschiedliche Ziele und diese Ziele zu erreichen, das war für mich Erfolg. Das habe ich immer als Erfolg verbucht. Und ganz wichtig finde ich es auch, die Augen offen zu halten, also nicht nur immer gezielt zu vorgehen und sagen, ich möchte, ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte mal ins Ausland. Ne? Als ich bei der HypoBank angefangen hatte, wollte ich unbedingt nach New York, das war für mich das größte Ziel und das wäre für mich der größte Erfolg gewesen. So, was habe ich gemacht? Ich bin ein paar Jahre später nach London gegangen, ist auch auslands, nicht New York. Ich habe das aber trotzdem als Erfolg verbucht, weil es für mich so ein privates Ziel war, generell im Ausland zu arbeiten. Und so habe ich Step by Step über verschiedene Lebensabschnitte verschiedene Definitionen von Erfolg. Am Ende des Tages, denke ich, ist es wichtig, dass man sich selber nicht verbiegt und seiner eigenen Persönlichkeit auch treu bleibt.
0: Oh, das finde ich sehr schön. Das ist ein, ein, ein toller Satz, sich selber nicht zu verbiegen und authentisch integer zu bleiben und einfach auch ehrlich mit den Dingen, die man selber braucht und die man auch geben kann. Wir kommen jetzt zu dieser Kategorie High-Performance-Skills. Da geht es darum, dass man sagt, erfolgreiche Menschen und, und, und Weltklasse-Performer haben sechs Eigenschaften, die haben sie alle gleich und du hast jetzt gerade schon über ein was geredet. Und zwar geht es darum, um das Thema Klarheit. Es geht um Motivation, Antrieb, Energie. Wie kann man Einfluss nehmen? Wie kann man mutig sein? Und du hast gerade schon gesagt, du hast deine Ziele immer stetig verfolgt. Gab es da so spezielle Stellschrauben, wenn es auch mal gehangen hat, wo du gesagt hast, ich habe trotzdem dieses Ziel vor Augen und ich komme dahin? Gab es da
1: spezielle Tricks, die du uns mitgeben kannst? Tricks nicht, aber ich habe mir die Ziele tatsächlich definiert und habe dann so kleine Milestones dazwischen eingebaut, und wenn es mal nicht so schnell gegangen ist, wie ich mir das erhofft hatte, also ich war zum Beispiel sieben Jahre in der Filiale äh, damals als Filialleiterin, das war noch in dieser jungen Zeit, wo du Anfang 20 Karriere machst, da hieß es immer, du musst alle paar Jahre wechseln, um erfolgreicher zu sein. Ich habe mich in den sieben Jahren wohlgefühlt, ich hatte keinen Grund, irgendwas zu ändern und dann kam die Opportunität eben aufgrund von Fusionen und externen Faktoren, eben mir, mir, mir einen Platz in London zu suchen. Und... Ich habe die Ziele verfolgt, aber ich war jetzt nicht so akribisch auf Jahreszeiten oder Dauern festgelegt. Und wenn mir was Spaß gemacht hat, okay. dann habe ich es weitergemacht, dass es am Ende des Tages wieder erfolgreich war für den nächsten Step. Was mir ja, vielleicht. ich glaube, das ist natürlich
0: ein großer Erfolgsfaktor. wenn Du Du sagtest es ist am Anfang, wenn du für was sprühst, wenn du Leidenschaft hast, wenn dir was Spaß macht, dann kommt der Erfolg ganz automatisch. Sehr schön. Was machst du denn, um, um in deine Kraft zu kommen, um Energie zu haben, um so zu sprühen, wie du jetzt hier gerade sprühst in diesem Video und diesem Podcast? Red Bull zum Frühstück. Sehr gut. Mit Prosecco, oder?
1: Prosecco, genau. Das ist, den könnten wir noch erfinden, den Drink. Dann hast du wenigstens äh, 25 Stunden, wie es immer so schön heißt, mit, mit Red Bull. Nee, äh, habe ich Spaß beendet. Ich äh, bekomme auch kein Geld von Red Bull dafür. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich ziehe unheimlich viel raus aus den äh, aus den Erfolgen, die wir jetzt bei den Vorfrauen zum Beispiel haben. Ich habe eine Mentee. Wenn ich der helfen kann, wenn die positive Gesprächserlebnisse hat, durch das, was ich ihr vorschlage, das das motiviert mich unheimlich. Da da, da, da sprühe ich dann danach richtig und habe noch mehr Ideen und will noch mehr Mentees machen.
0: Ganz kurz vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Mentee bedeutet, du bist eine Mentorin oder ihr seid Mentorinnen auch für Frauen, die weiter vorankommen wollen, die wachsen wollen, die einfach von euch auch nochmal den Push in die richtige Richtung kriegen oder oder wie, wie verstehe ich das am besten?
1: Es gibt ein Mentorenprogramm eben bei den, äh, bei den Vorfrauen, das heißt, ein Jahr lang begleitet, äh, begleiten wir die Beiräte und wir und bestimmte andere Mentoren begleiten einen Mentee. Die können sich bewerben. Die müssen mhm. aber auch gezielt bei der Bewerbung sagen, was sie erreichen wollen in ihrer Karriere. Sollten auch Frauen sein, die schon mindestens fünf Jahre in der Karriere sind irgendwo und den nächsten Step planen. Sei es eben Auslandsaufenthalte, sei es im Vertrieb sich zu ähm, erweitern, sei es eine Führungsaufgabe oder sich auch innerhalb der Führung in ein bestimmtes Level zu entwickeln. Okay. Und die beraten, begleiten wir dann ein Jahr lang, eben nicht als Coach, äh, der sehr eine Ausbildung braucht, sondern ein Mentoring, um den einfach bei Problemen, die sie, sage ich mal, in ihrem Tagesgeschäft nicht besprechen können, mit niemandem aus der Firma einfach neutral zu besprechen. Das ist natürlich alles vertraulich, ganz klar. Und das machen wir jetzt seit fünf Jahren und der Ansturm wird immer größer. Es wollen immer mehr dieses Mentoring in Anspruch nehmen, weil die, die Frauen natürlich da auch unheimlich viel Wissen rausziehen können, was wir eigentlich erlebt haben
0: weil es wächst ja nicht nur mit dem Wissen, sondern auch mit euren ganz persönlichen Erfahrungen natürlich, die ihr da weitergebt und das ist ja unbezahlbar, finde ich. Das heißt, Frauen, die das jetzt hören und die sagen... Ich bin auch in der Finanzbranche, ich möchte auch gerne das Netzwerk. Die können sich durchaus auch bei euch recht formlos bewerben oder wie funktioniert das?
1: Also wir haben immer das Mentoring-Programm, ist immer offen ab Januar. Das heißt, die, die, die Bewerbungen sind offen ab Ende des Jahres meistens auf unserer Webseite, bedingt aber, dass sie Mitglied bei den Vorfrauen sind und dann werden sie über den Newsletter praktisch informiert, dass es jetzt wieder losgeht mit der neuen Runde. Und dann gibt es so Formular, wo man eben CV anhängt und sich ein paar, ein paar Argumente, auch warum man jetzt das Mentoring möchte und wen, wen man sich vielleicht auch aussucht als Mentor. Mentor. Wir versuchen da auch ein Match zu machen, dass es natürlich auch passt von der Persönlichkeit, von der Tätigkeit her. Und ja, dann besprechen wir das im Team. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 15 Mentoren, die dafür zur Verfügung okay. stehen. Also wächst auch jedes Jahr bewusst, um da einfach auch nochmal Mehrwert zu liefern. Und, und ja, sehr schön. Also liebe Frauen, wie, wenn ihr das da draußen hört im
0: Finanzbereich, lauft euch warm. Der Januar steht schneller vor der Tür, als ihr denkt und dann könnt ihr euch wieder bewerben. Was machst du denn, liebe Manuela, damit du motiviert bleibst, auch wenn es mal schwierig ist? Also Motivation ist natürlich ein Thema, was ein großer Antreiber einfach für viele Menschen ist und bei vielen ist manchmal einfach, äh, diesen durch, da ist die Motivation weg. Hast du irgendwas, wo du sagst, das mache ich, auch wenn es mal schwierig ist,
1: um motiviert zu bleiben? Für mich ist es unheimlich wichtig, positives Feedback zu bekommen. Und das bekommt man natürlich, wenn man erfolgreich ist und seine, seine Arbeit gut macht. Und bei den Vorfrauen äh, funktioniert es eben, indem das Feedback von der Community kommt. Das heißt aber auch in schwierigen Phasen, so wie jetzt, wo wir diese persönlichen Meetings nicht haben, hilft es mir sehr viel, wenn ich einfach ein positives Feedback habe, wenn Kunden, Geschäftspartner, Kollegen und so weiter, wenn ich denen irgendwie nützlich sein kann in meinem Umfeld. Das können auch Kleinigkeiten sein. Also Leute zu vernetzen jetzt, die sagen, ich brauche, ich suche einen Job oder hast du mal eine Idee, wie wir dieses Vertriebsthema angehen können? Das hat nicht unbedingt mit meiner generellen Rolle zu tun, sondern einfach mit dem Netzwerk, das ich habe und dadurch motiviere ich mich, wenn mich Leute Fragen, um, um Rat, um Erfahrung und es ist so, dieses, dieses Serviceverständnis, sage ich immer, liegt so in meiner DNA, weil ich ja, ja. viel mit... Da, und, da kommt es wieder zurück auf deine Erfahrung, die du gesammelt hast in deiner, in deiner bisherigen Karriere. Ja. Genau, absolut und ich habe von meiner Seite her da sind wir auch wieder bei dem Thema, das ich vorher gesagt habe, das ist authentisch sein und transparent sein. Ich, ich, ich mache nur das, was ich machen möchte. Und ich mache auch nur was, von dem ich überzeugt bin. Und damit kann ich natürlich anderen weiterhelfen. Sie vertrauen mir da, sie glauben mir da. Und das gibt mir dann wieder die Motivation, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das finde ich schön, dass du sagst, du
0: machst was, wovon du überzeugt bist, weil ich glaube, es gibt viele Leute einfach, die Dinge in ihrem Job machen, wovon sie nicht überzeugt sind und da finde ich, damit ist man halt auch nicht sehr erfolgreich. Du hast es sehr schön gesagt. Wie gehst du denn mit negativen Emotionen um, liebe Manuela? Also es gibt wahrscheinlich auch mal Momente, die, die nicht immer super laufen und es gibt wahrscheinlich auch Tage, wo du vielleicht nicht immer
1: super gut drauf bist. Was machst du dann? Schwierig mit dem Namen fröhlich. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das, das stimmt ja, natürlich. Irgendwie erwischen sie mich dann immer. Also da muss ich ganz stark zwischen beruflich und privat äh, trennen. Privat lasse ich meine negativen Emotionen auch mal zu. Da sollte man mir an solchen Tagen aus dem Weg gehen. Verwirrst also du dann das Geschirr bei euch im Schrank, oder? <lacht> da ziehe ich mich einfach zurück. Da will ich einfach meine Ruhe haben. Okay. Also eher so da, keine Ahnung, äh, Netflix an und äh, äh, einfach meine Ruhe. Ne? Da, da habe ich so, da möchte ich nicht gestört werden in meiner kleinen Bubble dann. Ich möchte nichts beschäftigen, ist aufs Telefon aus, äh, schaue ich nicht aufs Laptop, also digital detox den ganzen Tag. Da ziehe ich mich eher zurück, ne? wenn es mir mal nicht so gut geht geschäftlich, wenn es darum geht, mit negativen Emotionen zu arbeiten auch oder wenn mir negative Gefühle sag ich mal, entgegengebracht werden, habe ich in den vielen Jahren und auch im Ausland gelernt, wie man diplomatisch damit umgeht. Ja, dass ich, ich, ich bin ja ein grundpositiver Typ. Ne? Also ich, bin, ich wetter mal vielleicht gerne und, und wenn mir was nicht passt, dann bin ich da mal vielleicht auch mal ein bisschen lauter und, und das ist dann so ein reinigendes Gewitter und dann ist aber auch wieder gut für mich und dann mache ich da so weiter. Und wenn, wenn ich negative Emotionen in der Arbeit spüre, dann versuche ich das tatsächlich durch irgendwie so einen positiven Vibe ne, wieder irgendwie hinzukriegen, dass ja auch die anderen da mitgezogen werden. Also ich versuche das immer über diese bisschen Motivationsschiene. Sehr gut, also du steckst dann deine Mitmenschen an, dass die auch nicht mehr miesmuflich sind, sondern auch gleich wieder ein fröhliches Strahlen im Gesicht haben. Das finde ich toll, das finde ich klasse. Aus dem Leben vielleicht, das funktioniert aber auch ganz gut, wenn du mal selber Kunde irgendwo bist und dich irgendwo beschweren möchtest oder irgendwas nicht so läuft, habe ich auch gelernt, dass wenn du total positiv bist und die erstmal lobst für das, was sie machen und dass du so viel schneller erreichst, dass mit deiner Beschwerde umgegangen wird oder dass du auch das Ergebnis dann viel stärker ausfällt, als wenn du du dich jetzt irgendwie so beschwerst bei anderen. Also dieses Positiv, jemanden mit auf die Reise zu nehmen, das ist immer sehr praktisch, auch im Alltag. Sehr schön. Ich finde ja auch, diese gegenseitige
0: Wertschätzung ist ja auch was, was man bei euch im Netzwerk sehr, sehr stark spürt. Eine Frage wäre noch, was hilft dir, mutig zu sein? Ich meine, es gibt viele, die da draußen sitzen, viele Frauen, aber auch viele Männer, die zuhören und sagen, ich möchte gern vielleicht den nächsten mutigen Schritt wagen. Ihr habt wahrscheinlich auch viele Frauen im Mentorenprogramm, die den nächsten mutigen Schritt wagen wollen. Was hilft dir dabei, mutig zu sein? Gibt es da so eine Mutregel für dich?
1: Also ich bin von Haus aus ein positiv optimistischer Typ mit, mit unheimlich viel Selbstvertrauen auch. Ja. Das habe ich mitbekommen schon im, im kleinen Kindesalter, als ich mich gegen meinen Bruder und die Nachbarjungs immer durchsetzen musste. Also ich bin einfach so ein Typ. Von daher ist es für mich immer ähm, gar nicht so mutig gewesen, was ich alles gemacht habe, sondern ich habe einfach mein Ding gemacht, ne? das, was ich mir so vorgestellt habe. Und andere sehen es vielleicht mutig, ins Ausland zu gehen. Und da habe ich mich halt einfach sauber vorbereitet. Also ich hatte die Chance, da hinzugehen, habe mich aber dann zauber sauber vorbereitet, was heißt es, was heißt es mit Wohnort, was heißt es finanziell. Also wenn ich dann so einen Schritt mache, danach, ich, ich entscheide aus dem Bauch, sehr schnell, ja, das sind vielleicht für diese, die mutigen Entscheidungen, aber danach fange ich schon akribisch an, mir auszumalen, was what's the worst case, also was, was, läuft's? wie läuft es, wie kann es am schlechtesten laufen und was heißt es denn für mich. Und daher bin ich bin unheimlich entscheidungsfreudig und das kann ich auch sehr empfehlen, dass man sich vielleicht mal aus dem Bauch raus entscheidet, um danach dann mal zu schauen, was heißt denn das und wie kann ich das alles hinbiegen. Und dann ist vieles auch gar nicht mehr so mutig. Ich finde ja, keine Entscheidung ist
0: ja auch immer eine Entscheidung zu warten und zu zögern und ich finde, oft macht es die Angst ja noch größer, aber du hast es ja schön gesagt, du hast einen Plan, du hast eine Strategie und du tust dann halt auch alles, dass dieser mutige Schritt gelingt. Wunderbar. Was hilft dir denn oder wie schaffst du es, andere positiv zu beeinflussen? Ich meine, ihr habt natürlich ein großes Netzwerk, ihr habt eine Message, die ihr raustragt und ein großer Erfolgsfaktor ist natürlich, dass du auch andere von deiner Mission gewinnen kannst und positiv beeinflussen kannst. Hast du da für uns noch irgendwas auf Lager?
1: Also ich bin mittlerweile in dem Lebensabschnitt, wo ich tatsächlich nur noch mache, was ich möchte und das mit sehr viel Herzblut, wobei ich, wie ich vorher gesagt habe, schon mein ganzes Leben lang mich um Kunden gekümmert habe und dieses Kümmerergehen sozusagen, diese DNA hilft da sehr viel, dass ich mich nicht verbiege und dass ich dadurch, eine unheimliche Passion habe mit dem, was ich tue. Ob ich jetzt einen Vorvertrieb mache, ob ich damals die Rockbands gemanagt habe oder ob ich jetzt den Frauen helfen möchte. Und diese, dieses Herzblut, das spüren die anderen, diese Ehrlichkeit, diese Authentizität. Und dadurch schaffe ich es natürlich auch andere mitzureißen. Ja, die, die, die hören von mir, die hören die guten Argumente und die sind da mit Feuer und Flamme gleich dabei. Und das ist so ein, das ist was, wenn du mit wirklich mit absoluter Freude dabei bist, egal was du machst, dann schaffst du es auch, die anderen positiv zu beeinflussen, da mitzureißen. Auch in schlechten Zeiten oder auch wenn es um das Thema geht, Einsparungen oder es müssen Leute entlassen werden. Das sind ja Themen, mit denen habe ich mich in den letzten 30 Jahren immer wieder beschäftigen müssen, auch als Führungskraft. Und das ist oftmals nicht leicht. Aber wenn ich immer ehrlich und transparent auch in der Kommunikation war und trotzdem eine gewisse Passion für die Leute entwickelt habe, und gezeigt habe, I care, nicht nur das Thema Respekt, sondern mir tut es jetzt leid, was ich vielleicht auch an Entscheidungen treffen muss, aber offen zu kommunizieren, dann bist du eigentlich in 99% der Fälle auf der richtigen Seite.
0: Schön, ich finde, da steht die Menschlichkeit natürlich auch total im Vordergrund. Und dieses Funkensprühen, liebe Manuela, es kommt quasi durch den Kanal hier drüben an. Ich habe jetzt noch eine absolute Klischeefrage, aber die muss ich stellen. Was brauchen Frauen, um in Männerdomänen erfolgreich zu sein?
1: absolutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, ganz, ganz wichtig, dann love your job, also das, was du machst, mach es gut, weil dann hast du diese Passion, um, um weiterzukommen und die Spielregeln zu kennen und das lässt sich alles lernen, also diese Passion für einen Job lässt sich vielleicht nicht lernen, aber die lässt sich durch Offenheit sicherlich erreichen. Ich wollte auch nie in die Finanzbranche und ups, da bin ich jetzt seit 30 Jahren.
0: <lacht> eine
1: Weile, ja. ja und, aber alles andere lässt sich antrainieren und da auch um Hilfe, gezielt um Hilfe suchen. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen sich immer nicht so trauen, die arbeiten unheimlich hart und glauben, immer, sie werden dann selber entdeckt und müssen aber auch keine Spielchen spielen, weil sie so automatisch weiterkommen. Und wir sind nun mal in einer Branche, wo es auch darum geht, diplomatisch zu sein, wirklich sehr Schach, dein Schachspiel richtig zu, zu führen und da sich Hilfe zu suchen über Coaching, über Mentoring, äh, im eigenen Unternehmen, über Sponsoren und dann sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Das A und O ist das Netzwerk und da kannst du dich in jeder Domäne behaupten, wenn du verstehst, wie die andere Seite tickt, welche Stellschrauben die haben und wie du das für dich am besten nutzen kannst.
0: Du hast gerade spezielle Spielregeln angesprochen, gerade die Frau vielleicht auch in Männerdomänen beachten muss. Gibt es eine, die du mal teilen möchtest?
1: Ein Thema ist zum Beispiel bei Meetings immer wieder. Also was ich was ich selbst erlebt habe, was Frauen auch oft falsch machen, ist, du gehst in ein Meeting rein und dann willst du sofort deine Idee loswerden. Mhm. Und das sind aber noch bei dem Thema Fußballergebnisse zu diskutieren. Oder einfach so dieses diese ersten zwei, drei Minuten. Du brennst dafür, bist auch vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil du eine andere Hierarchie drin sitzen hast und du möchtest da jetzt dein, dein, möglichst deinen Pitch gut rüberbringen. Und dass man sagt, erstmal sich zurücknehmen die ersten paar Minuten. Mal schauen, wenn die Jungs so ihre Machtkämpfe ausgefochten haben, ne, wer, wer welches Fußballergebnis geteilt hat und wo die alle stehen. Und dann gezielt erstmal loslegen. Das ist ein Thema, wenn du das am Anfang falsch machst, dann bist du gleich durch mit deiner Idee, dann kannst du dein Meeting eigentlich abschminken. Mir hilft es manchmal in diesen Meetings
0: wirklich, wenn die Jungs da ihre ihre Geschichten erzählen, innerlich so ein bisschen Macarena zu tanzen und dann, (lacht) wenn sie fertig sind, geht's los. Sehr schön, wir sind fast am Ende unseres Interviews, jetzt kommt unsere unsere Rubrik Fast das heißt kurze Frage von mir, spontane Antwort von dir. Was wärst du geworden, wenn du
1: nicht die geworden wärst, die du jetzt bist? Beruflich, also in der Finanzbranche? ja. Dann, mein erster Berufswund war, Maskenbildnerin für Horrorfilme zu werden. Das ist ja, <lacht> das finde ich ja mal sensationell. Wen würdest du gern in
0: deinem Leben nochmal treffen, liebe Manuela?
1: Vielleicht die 22-jährige Manuela, die damals sehr ungeduldig war, immer wieder bei bestimmten Sachen, um zu sagen, hier, es wird alles gut. Auch das ist schön.
0: Das ist ja quasi, du bist ja jetzt die, die bessere Version von ihr und du könntest ihr jetzt ganz viele tolle Ratschläge geben. Ja. Sehr gut. Wo ist der schönste Ort für dich auf der Welt, wo du Kraft auftankst? Los Angeles und London. Ich kann oh. da zwischen beiden nicht entscheiden. Sehr schön. Fangt beide mit L an.
1: Großartig. Tolle Orte. Und dein Lebensmotto, liebe Manuela? If you don't ask, you don't get. Also wenn du nicht fragst, dann bekommst du auch nichts. Und das so. kannst du jeden Tag überall anwenden. Sehr schön. Ein sehr passender
0: Schluss für dieses Interview. Bevor wir jetzt aber Uns verabschieden möchte ich ganz gerne noch wissen, wo findet man euch Vorfrauen, wie kann man euch kontaktieren, auf welchen Kanälen seid ihr vertreten, wie kommt man zu euch? Alles klar.
1: Also wir haben natürlich eine Webseite, die www.vorfrauen.com, ganz wichtig, die in Deutsch und in Englisch verfügbar ist. Es gibt einen Newsletter, bei dem man sich anmelden kann, der ist kostenlos, direkt auf der Webseite mit dem Button. Wir sind natürlich auf LinkedIn vertreten, des guten Tons halber noch auf Xing, aber irgendwie haben wir so das Gefühl, dass einfach die Community auf LinkedIn ja. aktiver ist. Das heißt, ja. wir haben auf LinkedIn, wir haben auch lokale Gruppen, weil wir möchten, dass sich die Frauen dann in München zum Beispiel oder in Wien oder in der Schweiz auch lokal nochmal zusätzlich vernetzen und Themen besprechen, die für sie relevant sind. Wir haben einen YouTube-Channel. Ja, einfach mal vor Frauen, also Fonds, Frauen eingeben und dann findet ihr einen Haufen über uns und äh, Mitgliedschaft kannst du online beantragen. Und wenn es dann wieder losgeht mit den physischen Meetings, auf die wir uns alle schon freuen, wir hoffen ja auf September, dann können wir endlich wieder Gas geben. Sehr schön. Ich freue mich auch schon auf unser nächstes physisches Meeting, liebe Manuela.
0: Ich danke dir von Herzen für dieses super spannende Interview. Es war sehr, sehr interessant und ich freue mich. Schicke liebe Grüße in euer Büro und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen. Danke dir. Mach's gut. Herzlichen Dank. liebe Tschüss.
1: Was gemacht. Tschüss.